0: 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily <音>。在这一集的刚开始，先来问问看听众有没有看过林赛·罗涵演的《Mean Girls》辣妹过招？它是一部超级超级经典的电影。那为什么我要在开头就提到这一部电影呢？其实是因为今天这一集堪比现实生活中的《Mean Girls》。我大致讲一下剧情是什么好了。它是一部美国的校园喜剧，那它在描述正值青春期少女在学校这个小型社会里面肉弱肉强食啊、争奇斗艳的故事。剧中里由林赛·罗韩演的凯蒂，她原本就是一个从乡村来的朴素小女生，她之前都是在家上学的。我不想剧透太多，我就说我只能说，她第一次进入校园的生活就过得非常的精彩。但是这一件事情也渐渐的让他迷失了自我，最后整部片是由喜剧收场的。那剧中每一个角色最后都有找到自己的定位。我觉得讲到这里应该会有不少听众有共鸣吧，因为我自己在成长过程中我也有这种经验过。这一部片也讲述了很多青少年之间的人际关系啊，以及自我认同。没有看过的听众可以在听完今天这一集。之后去看一下。那今天这一起案件也是发生在高中校园。我为什么会想要这一起案件呢？是因为第一季就快要结束了，我就在想啊，到底还有什么案件是我很想要在第一季分享，可是还没有说的。然后我就突然想到啊，我在第一集 Amber Alert 安博警报那一集有稍微提到这个人，可是我没有把他的故事告诉大家。刚好今天在这一集可以分享给你们。这是 s k y l e r Nees 的故事。s k y l e r Nees 出生于1996年的2月10号，她是一位独生女，住在西维吉尼亚州 West Virginia 的 Star City。那在案发当时，她16岁。那她有一个从八岁就认识的好朋友，叫做 Sheila Eddie。Sheila 非常的漂亮，而且她跟 s k y l e r 一样大，她也是独生女。可是啊，在成长的过程中 ，Shila 跟 Skyler 一直都没有住在同一个城市。一直到 2,000 年的时候 ，Shila 的妈妈在嫁，也刚好 Skyler 搬家，他们才开始住在附近。在2010年，他们上了同一所高中，遇到了一个新朋友，叫做 Rachel Shelf。Rachel 是一个非常虔诚的女孩，她有着一头橘色的头发。来自天主教家庭，读天主教学校，很快的，他们就变得超级好的朋友。不论是在学校啊，还是放学后，都会在一起。分组活动也在一起，而且他们的爸妈也都互相认识。又加上美国高中生很闲，他们下午三点就放学了，而且还没有课后作业，所以很多基本上大多数的人是会参加社团的。像是最有名的就是美式足球啊，或是棒球，还有乐队。所以因为这样子，他们三个在一起的时间就更长了。可是 Skyler、Sheila 跟 Rachel 开始会做一些违法的事情，比如说像是喝酒、抽大麻，还是违反宵禁时间。是不是违反宵禁时间？听起来好像蛮酷的。我来解释一下好了。我不太确定美国现在还有哪几周有宵禁。嗯，据我所知，好像最近因为非裔平权运动，有一些州又开始实施了。可是其实宵禁就是在某一些城市里面有法令规定，未成年的孩子在礼拜天开始到礼拜四晚上的十点到早上六点这之间，不能在街头游荡。那礼拜五跟礼拜六这两天呢，可以，可是需要成人或是监护人的。陪同 ，OK， 补充完了，让我们回到案件。可是啊，在朋友之间有流传这么一说，其实 Shila 是这个团体里面的坏榜样。过去跟他相处过的同学都说他 mean and controlling， 就是很会挑拨离间，也很知道怎么操纵人心。那 Skyler 跟 Rachel 的朋友也渐渐的发现，他们两个行为举止也开始变得像 Shila 一样。特别的想要吸引人家注意，故意表现的有自信，像是学校里面的风云人物，没有人敢招惹的那一种。接着，让我们把时间快转到2012年的夏天，这是一个要升高中二年级的暑假。那按照美国传统的习惯，通常寒暑假这种比较长的假日啊，美国小孩跟我们比较不一样。第一，他们根本没有寒暑假作业。第二，他们的时间超级多，所以通常他们会去参加营队，或是去做志工，或是去打工。基本上打工的几率比较高啦，而且工作啊，通常都是柜台收银或是餐厅服务生这种比较基本的工作。那在2012年这个暑假 ，Skyler 是去素食连锁餐厅 Wendy's 打工 ，Rachel 则是去参加教会的营队活动。可是薛朗，我没有查到他这个暑假是去做什么了。在7月5号这一天 ，Skyler 晚上从 Wendy's 打工回家。当他到家的时候，他的爸妈已经准备要睡觉了。Skyler 就跟他爸妈说了晚安之后，回到自己的房间。隔天一早，他爸妈很早就出门上班了。一直到中午 ，Skyler 的爸爸回家要把车借给 Skyler， 让他下午可以开车去上班。他爸爸到家了之后，奇怪，家里没有人。首先，他爸就想说，呃，可能在房间里面睡过头了吧。于是，他爸就到了 Skyler 的房间去看看，想说他是不是还在睡啊。结果门把一转，哎、欸，门竟然锁上了。他爸把门撬开过后，发现 Skyler 根本不在房间里，房间里的窗也是铺好的，根本没有睡过的样子。可是啊，窗户旁边多了一把凳子，很明显 ，Skyler 半夜从房间溜出去了。他爸想说，哦，好吧，这也不是第一次了。于是他就打电话给 Skyler 的妈妈，问说，哎、欸，你知不知道 Skyler 去哪里了？他不在家，你有跟他联络吗？可是他妈也就老神在在的说，哦，是哦，可能跟他朋友出去玩了吧。那你打电话给 s h 他们两个应该在一起。Shila， 也就是 Skyler， 从二年级就认识的那个好闺蜜。接着，他爸打给 Shila， 问说：“诶 s k y l e r 有没有跟你在一起啊？或是你有没有跟他联络啊？” Shila 回答：“呃，我昨天在半夜的时候有跟他讲电话啦，可是，在那之后我们就没有联络了耶。”在电话挂掉之后 ，Skyler 的爸爸又多打了几通电话给他的朋友，可是朋友们都说不知道 Skyler 在哪里。这时候虽然让人有一点点紧张，可是他爸妈想说，应该不管怎么样 s k y l e r 都会去上班吧？他没有道理不去上班啊！而且他之前也没有旷职过。可是啊，等到 s k y l e r 的妈妈到家没有多久之后，他接到了主管打来的电话，问说：“哎 s k y l e r 没有来上班，他还好吗？”这时候他爸妈心里一沉，想说。完蛋了，事情好像不是他们想象的那么简单，才马上报警。在报警完没有多久过后，这时候来了一通电话，是修 h 打来的。他向 s k y l e r 的爸妈坦诚说：“好吧，我们三个昨天 Joyride 去了 Morgantown。Joyride 其实就是背着家长偷溜出去，没有目的的开车兜风的意思。” Morgan Town 是离他们住的地方开车不到十分钟以外的小城市，所以 Shila 的意思就是他们昨天晚上漫无目的的开车到了 Morgan Town 这个地方。那时候 Shila 是这样子说的：，他在晚上十一点的时候到了 Skyler 家接他，那不到一个小时过后就把他送回家了。可是 Shila 说，当天晚上 Skyler 坚持要在几个街区外下车。因为他怕车子的声音吵醒他爸妈，可是，在那之后，他就不知道 Skyler 去哪里了。这时候，他爸妈一定绝望到爆炸，因为唯一的可能性就是在 Skyler 下车之后，回家的路上被绑架了。过了没有多久之后 ，Shella 跟他妈妈赶到了 Skyler 一家住的公寓，他们就开始问附近邻居，最近有没有人看过 Skyler 啊，或是最近有没有什么可疑的事情发生。这时候 s k y l e r 的妈妈才想到啊，最近公寓装监视器了啦，可以调调看当天晚上监视器有没有拍到 s k y l e r 的踪影。果真，在凌晨1 2点三十分的时候，监视器拍到 s k y l e r 走向一台车。可是因为是半夜，监视器又没有夜间模式，所以整个画面非常的模糊，更别说车牌了，甚至是连车子的型号都看不清楚。这时候，警方就觉得 Skyler 应该是离家出走，因为从画面看起来，他是自愿上了那台车之后被接走的。警方可能就觉得 Skyler 应该过几天后就会自己回来了。在这里，我有一点点私人的想法，可是我不知道是不是这样子。我刚刚有说他们会一起喝酒、抽大麻，甚至是还有在宵禁时间被抓到嘛？所以警方可能已经给 Skyler 一个刻板印象，就会觉得说他离家出走嘛，没什么。不过 Skyler 的爸妈觉得根本不是这样子。他们觉得，第一，如果 Skyler 真的是离家出走的话，至少他的生活用品会带着吧，比如说隐形眼镜，或是最重要的手机充电器，或是用来装东西的袋子。可是这一些东西都好好的放在家里。这时候 FBI 也介入了，因为当时西维吉尼亚州有另外一个婴儿失踪，他们怀疑这两起案子是有关联的。四天过后， 7月9号，调查团队又再一次面谈了 Shila， 那他的回答也是一模一样的。我们十一点多的时候有出去啊，在那之后我们就没有联络了。可是专业的果然不一样 ，FBI 意识到 Shila 的行为有一点点的奇怪。因为比起他的好朋友失踪 ，Shella 更在乎的是警方掌握这一起案件的进度有多少。在隔一天 ，FBI 也面谈了 Rachel。Rachel 是完全不知道 Skyler 失踪的这件事情，因为他去了夏令营。可是这里比较奇怪的是，在 FBI 通知 Rachel 从营队回来的时候，请主动到警局接受面谈，可是他从来没有出现。甚至是还跟他妈妈一起去了湖边划船度假。最后，在 Rachel 终于主动到警局面谈了过后，这一起案件好像就有一点点方向了。因为 Rachel 的证词跟 Shella 一模一样。我举例一下怎么样一模一样好了，因为每一个人说话的习惯都不太一样嘛。就好比我说我十一点的时候在他家接他，或是。我在十一点的时候去他家接他，你们有听出来这有一点点不一样吗？其实就是连这种小小的差别也是有差的。可是他们两个的证词一模一样，就好像是串通好的。可是啊，虽然这部分有一点点可疑，但是也没有一个确切的证据可以让警方去深入调查。他们两个当时只被列为了 person of interest。跟案件有相关的关系人，但是目前的走向，警方还是认为 Skyler 是离家出走的几率比较高。一直到8月16号开学这一天，距离 Skyler 失踪已经一个多月。照理来讲，如果真的他是离家出走的话，他应该要回来上学了吧？而且啊，其实在这一个多月，警方也不是说闲着没事做。他们有把这一起案件和在一个月前发生的银行抢劫案连在一起，因为他们发现银行抢劫案的其中一位凶手跟 Skyler 是朋友，那这个人也曾经跟 Shella 有情感上面的纠葛，所以目前这一起案件有三个犯案关系人 s h i l l a Rachel， 还有这个抢银行的男生。接着9月3号，警方扣押了 Rachel 还有 Shella 的手机。同时间，警方的头脑也终于通了。他们突然想到，哎，对啊，为什么不调监视器回去看那一天晚上十一点的时候 s 拉到底有没有接到 Skyler？ 因为他有可能说谎嘛，只是因为他是他的好朋友，所以看起来很无害。而且这个时候，学校也开始有了谣传说，在 Skyler 失踪的那一天，状况是这样子的。他们三个一起开车去外面吸毒，然后 Skyler 吸毒过量 ，overdose 了。而且对于高中生来说，有同学失踪这件事情，应该算是一个非常严重的事情吧？也不是说高中生而已啦，我觉得应该说对所有人来说都是。所以那时候大家就开始议论纷纷。这时候很明显的<笑> s h e l l a 跟 Rachel 在学校有一点点被排挤。那因为这样子，他们相处的时间又变更多了。第一，他们的好朋友失踪了；第二，学校的舆论让他们只能互相扶持彼此。可是啊，随着学校的传言越来越多、越来越猖狂，甚至是有匿名的账号会在推特开始发文攻击 Shila 跟 Rachel， 说他们两个就是杀人凶手啊，或是编造一些小故事去带风向。那你们知道这对高中生的影响是有多大的吧？这时候 ，Rachel 也终于承受不住舆论的压力，开始出现了心理状况。那你们还记得我刚刚说的，警方有扣押他们的手机吗 ？OK， 结果调查出来，真的根据 Shella 跟 Rachel 的证词所说的，那一天晚上他们有出去，可是他们去的地方不是 Morgantown。而是开车要二十分钟的 Blacksville。这时候，警方也确定了 s k h u y l e r 失踪当天晚上十一点 ，Shula 是没有出现在监视器画面里的。这时候已经是十一月底了，警方又再面谈了一次 Rachel。那 Rachel 在这一次的面谈中改了他的说辞，他说那一天晚上他们一起出去，他们去了 Blacksville 附近的一个地方，叫做 Brave。跟大家复习一下，我刚刚讲的 Morgantown、Blacksville， 还有 Brave， 这些都是城市，不需要去太记忆它。那 Brave 是在 Pennsylvania（ 宾州）里面的一个小城市，它其实就是在西维吉尼亚州跟宾州的小交界处而已。Rachel 说 s k h u y l e r 那一天晚上突然没有来由地跑进森林里，可是他跟 s h e l l a 也找不到他了。我知道听起来很瞎。而且更瞎的是，在隔一天 ，Shila 也把他的说辞改成 Rachel 说的这样子。到这里很明显，他们两个就是私底下有在想办法要怎么 get away 这件事情。他们两个私底下有在想要怎么样逃开警方的办案。接着，同一年2 0 1 2年的12月中旬，也就是案发五个多月过去了，警方对了 Shila 和 Rachel 做了测谎。想当然。s c h o l a 没有过，那 Rachel 呢 ？Rachel 她没有做测谎的测验，原因是因为她在准备要做测谎之前的某一天，在她要去见律师的路上，她突然从她爸的车上跳车，然后就徒步逃走了。接着，十二月十六号，圣诞节将近了 s c h o l e r 的妈妈在脸书上发了一篇贴文。注意，这已经是案发了五个月过后，也代表 Skylar 的爸爸妈妈等了五个月都没有等到一点消息，甚至是在前两个月，警方还是不断的深信 Skylar 只是离家出走。那在这一篇贴文里面 ，Skylar 的妈妈陈述了这五个月的心路历程，包括从她得知 Skylar 失踪当天的状况，到警方的办案过程，再到 FBI 的介入协助办案。在文章的最后，他把矛头指向了 Shila 和 Rachel。他说，这两个女孩明明行为很诡异，但是警方却无法积极的找出定罪的关键。s k y l e r 的妈妈在文章里面说到：“他们说谎，他们串供，他们没有通过测谎，但是他们却还是过着那个平凡的日子。”最后 s k y l e r 的妈妈说道：“我深深的觉得，我女儿已经遇害了。”而且可能是被谋杀的。过没几天，圣诞节过后， 1 2月28号，这时候 Rachel 的精神状态已经非常非常的紧绷了。她的心理状态因为突然的家庭环境改变，她彻底崩溃了。我来解释一下好了。Rachel 的爸妈原本是离婚的，而且是分居的。但是在他们讨论过后，为了案件的进展好，为了 Rachel 好。他们决定暂时住在一起，可是呢，这对 Rachel 来讲是一件非常痛苦的事情，因为 Rachel 的爸爸原本住的地方对 Rachel 来说是一个避难所，在那里他可以暂时远离他严格的妈妈，他也可以离他的好朋友 Shula 更近。而在他发现他爸搬回家的时候，他开始疯狂的尖叫，然后说：“都是你们毁了我。”然后有一系列非常激动的反应，最后 Rachel 把自己锁在房间里面，甚至是扬言要自杀。那他爸妈也报警了，当然也有录音存档，但是我没有要放上来，因为我觉得听起来压力太大了。可是，在那一通报案电话里面，可以听到 Rachel 在背景里面放声尖叫，而且是非常用力的崩溃尖叫那样子。最后 ，Rachel 就被收治在精神病院五天，一直到一月三号。在 Rachel 出院了过后，他爸妈很快的就带他去跟警方见面。那那一天除了测谎，还有面谈。为什么一出院就要去呢？是因为警方不想要让 Shula 跟 Rachel 还有串供的机会。而且其实啊，在 Rachel 住院的这几天 ，Shula 也有尝试的想要去医院探病几次。不过最后都被拒绝了。在警方跟 Rachel 面谈的过程中，他们觉得这一次非常有希望可以得到事实的真相。果真如此，在开始没多久过后 ，Rachel 说了 ：“We stabbed her， 我们拿刀刺死她了。”我感觉这时候空气应该是突然整个凝结了，因为警方真的深信了那个。吸毒过量 （overdose） 的传言，他们以为这一次的面谈可以得到当天晚上到底发生了什么事情，他们用什么毒品，然后 s k y l e r 的尸体在哪里？警方压根没有想到这是一场预谋犯案。接着 Rachel 继续说完她的故事。当天晚上，他们把 s k y l e r 接上了之后，哦不，在这里我必须要先讲免责声明。以下的内容会有犯案动机，还有就是转的好硬哦，但我觉得很好笑，还有暴力以及血腥，所以要请大家斟酌的收听。那如果真的有不舒服的话，请寻求专业的协助，或是你直接退出好吗？那我开始咯。所以 Rachel 说了 “We s t o p p e d her” 之后，她继续说完她的故事。当天，他们把 s k y l e r 接上了之后，开车开到 Brave 这个城市。而且，其实他们早就已经计划这一天好久好久了。当天晚上，车子里面后车厢装的是挖土的大铲子，两套换洗的新衣服、漂白水。那他们在 s k y l e r 转身要走回车上拿东西的当下，一起说了一二三。这也是他们早就约定好的杀人密码。他们约定好，在一起数到三的时候，他们把藏在衣服里面的刀子拿出来，开始狂捅 Skyler。那其实 Skyler 并不是没有反击，他也尝试要逃跑，他也成功了，夺下刀子之后划伤了 Rachel 的膝盖。可是最后他不敌两个人的攻击，又加上 Rachel 的身高非常的高，最后他抓住了 Skyler。然后看着 s k y l e r 活活的被刺死，而 Rachel 说 s k y l e r 的最后一句话是 "Why， 为什么？"在犯案之后 s h i l a 和 Rachel 拿出预藏好的铲子，准备将 s k y l e r 的尸体掩埋，但是那个案发现场的地址不是松土，而是很多大大小小的石块，他们根本没有办法把土铲起来。于是， Sheila 和 Rachel 就把 Skyler 的尸体用石头和树枝覆盖着，再来他们丢掉身上沾染血迹的衣服，到河边洗澡，换了一整套新衣，在天亮之前就离开了。那当警方问他说：“你们的动机是什么？” Rachel 只回了 ：“We just didn't like her anymore。”我们只是不喜欢她了而已。那在面谈的当天。Rachel 也答应了警方，说要带他们回到案发现场，而且警方也要求 Rachel 不要和 Shula 提到这件事情。Rachel 同意了，而且他也同意让警方在他房间加装密录器，好让警方可以得到 Shula 亲口说出来的杀人证据，然后把他逮捕。其实 Rachel 会同意的原因，第一，因为他认罪了，他在做什么也都没有用了。第二，这应该也算是警方的办案手法吧。他们利用 Rachel 去调出更多证据，那 Rachel 也可能可以因为这样子减轻判刑，等于说这中间是一个有谈判的过程，就像是有一些杀人魔会主动认罪免除死刑一样的概念啦。接下来就来说说 Rachel 带着警方还原案发现场的那一天吧。那一天下着大雪。那案发现场也被大雪覆盖，让 Rachel 没有办法指出到底 s k y l e r 的确切位置在哪里。最后，他们只好先离开，等到雪融了之后再回来。不过，没有尸体，相对的，警方也不敢直接起诉 Rachel 跟 s h u y l a 即便是已经有了 Rachel 的口头证据，可是考量 Rachel 的精神状态，跟他先前说过那么多的谎。警方没有办法百分之百的相信他说出来的话。那这时候 Shella 在干嘛呢？其实啊，他们在 Rachel 出院的当天就见面了。可是这时候 Shella 完全不知道发生什么事情，他也不知道 Rachel 承认犯案了。在那一天 ，Shella 还若无其事的在推特上发了一张他们的自拍合照，写着 “Finally got to see Rachel”， 终于可以见到 Rachel 了。那你们还记得房间里面的密录器吗？很不幸的，在当天，密录器完全没有捕捉到一些可用的证词。这代表了警方还是不能百分之百的确定 Shella 跟 Rachel 就是凶手。接着，在2013年1月16号，调查人员带着警犬回到了案发现场，他们终于找到 Skyler 的遗骸。终于，在案发六个月过后。Schiller 终于被找到了，可是这时候 Rachel 跟 s c h i l l e 还是没有被制裁，原因是因为警方必须要收集更多更有力度的证据，好让被告方的律师无法辩驳。那在 Rachel 出院的隔一天早上 ，Schiller 连续发了两个推特，第一则是我第一次觉得那么无言，第二则是 Holy fuck， 我不解释了，反正就是。很不雅观的话啦。那从这里可以推测 ，Shila 一定知道了一些什么。他知道他逃不掉了。为什么呢？因为 Shila 是一个非常擅长利用人的聪明女孩。她在过去的半年间，曾经利用了 Skyler 的爸妈，还有她的朋友跟亲人，去了解警方办案的程度。一直到警方意识到 Shila 不对劲，才主动向这些人提起说。千万不要再跟 s 拉说案件的进展了。那他是怎么利用人的呢？好比说 s 拉会到 Skylar 家，坐在 Skylar 的床上哭啊，告诉他爸妈他到底有多想念 Skylar。他也会跟 Skylar 的爸妈说，到底谁会这么残忍的杀了 Skylar？ 她就是一个超级会操纵人心的美魔女，可以这样讲吗？接着到了三月十三号。警方找到的遗骸 DNA 报告终于出来了，是 Skyler Nees。接下来我讲的这个可能会让有些人觉得很生气。最恶心的是，那一天 Shella 在推特上写了 ：“Rest easy, Skyler. You'll always be my best friend.” 安息吧 ，Skyler， 你永远是我最好的朋友。那 Rachel 也有说 ：“Rest in peace, baby.” I love you and miss you more than anything. May you finally have justice. 安息吧，宝贝。我爱你，也很想你。希望你可以找到属于你的正义。<笑>我的天哪、啊，我我不敢，我不懂哎，这这什么概念？就是大家可以来帮我解释一下吗？嗯，是你就是装傻要装到底的意思吗？我我,我不懂。那刚刚我们有浅谈过了一下动机，就是 we just didn't like her anymore， 我们只是不再喜欢她了。可是到底是怎样子的不喜欢到一定要杀了一个人呢？我只能说，这一切都是友情之间的斗争。在我们成长的过程中，一定会有几个比较好的朋友嘛，而且也不一定只有一个。那在校园生活的团体里面，如果是两个人，没问题，超棒。四个人好像还可以，六个人就有一点太多。那奇数的话呢？三个人、五个人，我自己觉得通常会有很大的几率会有一个人被 left out， 被排除在外。那 Sheila、Rachel、Skyler 之间也有这种问题，像是 Sheila、Rachel 会约好隔一天上学要穿一样的衣服，这是不是听起来没什么？可是当它发生在校园这个小型社会里面。你的好朋友约好穿一样的衣服，你却没有被通知，你看起来超怪。除了自己自身感受不是很好以外，应该也会去担心别人的眼光吧。那除了这件事情以外，还有一件非常关键的事情，在2011年8月16号 s k y l e r 不小心知道了 s h i l a 和 Rachel 的秘密。在这一天晚上，他们喝了几杯酒之后。Skylar 意外发现 Shila 和 Rachel 在发生性行为，而当时 Shila 和 Rachel 都是有男朋友的。那那一天最终就是以 Shila 和 Skylar 在吵架为收场。要可是要这样子说，好像也不是非常有说服力，因为其实 Skylar 并不是不能接受这件事情的。他在过去也曾经挺身支持同志婚姻平权，那在他身边也不少朋友是同性恋。又加上 Shila 跟 Rachel 的关系好像也算是蛮公开的，渐渐的 ，Skyler 跟 Shila 的关系就变得不太好，有的时候甚至是会在推特上面公然吵架，可是他们还是持续的见面，我不知道为什么。那压倒性的一件事情，就是在2012年的6月，案发前一个月，他们两个一起去了加州的海边玩。我不太确定为什么，就是已经吵架了还硬要出去玩。我读到的资料也没有说是为什么。那我个人的推测是，有可能他们是两个家庭，就是已经非常熟悉了嘛。而且 Skyler 跟 Shila l 又是一起长大的好朋友，所以有没有可能他们是一起跟家人出去玩的？我也不确定，我个人预测啦。那在那一次的旅途中，他们有一次非常严重的争执。雪拉当时回到西维吉尼亚州的时候，就说了 ：“Schuyler must die。” Schuyler 应该要去死。那大概也是那个时候，他们开始策划犯案的。可是其实啊 ，Schuyler 也不是不知道自己被霸凌。雪拉跟 Rachel 其实常常要把杀塔以玩笑话的挂在嘴边。据说有一次。同学还主动的跟 Skyler 提起这件事情，那当时 Skyler 回他说：“你不要听他们乱讲啦，他们在闹的而已。”那犯案过程讲完了，就来讲审判吧。在 Rachel 认罪了以后， 2 0 1 3年5月1号第一次开庭，他在当庭向 Skyler 的家人道歉了。呃，影片很长，我会把影片放在 Instagram， 可是我不打算翻译，因为就是一些嗯不是很重要的东东。那 Rachel 在当庭认罪，她被以二级谋杀判了三十年的有期徒刑，十年后可再审是否有假释的机会。在 Rachel 被审判的同时 ，Shila 跟她妈妈正在共进晚餐。其实事情是这样子的。警方原本是要去 s 拉家逮人，可是发现他没有在家，于是调查人员就打电话给 s 拉的妈妈说 s 拉还需要再面谈一次。”那他妈就回说：“我们在某某餐厅吃饭啊，吃完之后我会带他到警局。”然后警方就一个神速、帅气的赶到这一间餐厅。等到他们用餐完离开餐厅之后，警方就刚好一个 move。然后逮捕了 Shula， 也很快的新闻媒体就把这件事情大肆的传开了。在当时，无论是街坊邻居还是他们高中同学，都被这件事情吓坏了。就像我讲的，他们知道这两个女生有问题，但是不知道是这么残忍的亲手杀害了自己的好朋友。接着来讲 Shula 的开庭，她的第一次开庭是在2013年的9月17号。他否认犯行。那在这里比较值得一提的是 ，Shola 在开庭的当天，他是自带妆法的，他美美的出庭，是真的很美哦，化妆化的很漂亮，头发还上卷子，而且他还会对着镜头微笑。那因为他否认犯案，所以就只好延后再审。最后，他是在二零一四年的一月二十四号，这一次没有漂亮了。他戴着眼镜，然后很朴素的出庭，最后被判无期徒刑， 1 5年后可在审是否有假释的机会。我有查到，他们两个现在都关在同一个监狱里。那我来补充一点 s h i r l e 真的是一个蛮可怕的人，因为在开庭的过程中，他看起来非常的轻松。另外加上我前面有说的，数数到三是他们设计好的杀人密码吗？那在2013年的4月1号 ，Shila 在推特上面发了不少个暗示，他们真的杀了 Skyler 这件事情。有一个让我印象很深刻的是，他写着 “We really did go on three”， 我们真的数到三了。最后来做一个案件补充，也就是我在安博警报提到 Skyler News -Nice、的时候讲到的 Skyler Law。就是在 s c h i l l r n e e s 这件事情过后特别成立的法案。那因为 s c h l l r 的失踪在第一时间是被警方认定为自自愿离家出走的，所以那时候没有安柏警报的试出，才导致半年后 s c h l l r 的遗体才被找到。这对家属来说也算是一个长时间的折磨吧。那如果今天警方往正确的方向办案，或是有试出安柏警报的话，虽然不能挽回斯凯勒的生命，不过可以让他的家人那一个一直悬着的心提早放下。因为失踪的状况很难不去让人抱着他还活着的心态。可是如果你去想他还活着，可是有一天传来的噩耗就会让人家更难受。所以西维吉尼亚州政府在二零一三年成立了斯凯勒法。在那之后，只要是18岁以下的失踪人口，无论是疑似被绑架或是自愿离家出走的，都会有安博警报 a m b e r Alert）。以下就是闲聊时间啦。所以从简讯杀人事件、比安卡的 Discord 事件到这一起案件。其实都可以让我们知道青少年有多仰赖社群媒体。嗯，应该讲说，嗯，至少这三起案件，美国青少年有多仰赖社群媒体。但是因为这一集长度的设限，有机会的话，我们再来谈谈这件事情。那在结束之前，还是要感谢一下今天本集的赞助厂商 KKBOX， 请大家去听起来好吗？不管是听音乐还是听 Podcast。一个 App 就可以搞定，超方便吧？那都讲到音乐了，我要推荐你们一个我觉得很棒的账号。不知道你们知不知道，有一个 Instagram 的账号叫做“懂听”。在这里，我想要推荐大家，他每一天都会分享至少两首音乐，睡前音乐跟起床音乐，请大家都去用 KKBox 听好吗？然后，我最后想要分享几句。我最近听到我觉得很棒的几句话给你们，跟这一起案件没什么关系，因为我们现在就是已经在一个闲聊的时间了。可是我就是很想分享啦。第一个是清风在金曲奖拿到最佳国语男歌手的时候，最后他说：“我想很自私的对自己说，谢谢我自己没有被打倒，谢谢我自己死命的继续唱歌，死命的继续歌颂。然后你很努力了，谢谢。”我当下听到这一段的时候，我是我现在讲到也觉得很感动，我是泛类的，嗯，我就是觉得每次听完这句话，我都觉得好有能量哦。有时候真的是要适时的感谢自己存在在这个世界上，然后给这个世界上贡献的价值，即便是一点小东西都没有关系。这句话也刚好很适合过场到我想讲的第二个。是我在《说唱新时代》里面听到的一个选手说的。他说：“每一个灵魂都是独一无二的。我相信，就算这个世界不公平，但并不代表你不能善良。<笑>”怎么办？我就很很容易被这种……他也不是鸡汤，就是很容易被这种话鼓励耶。就是因为我很喜欢这种话，所以我才想要分享给你们。我在猜，有些人听到这里一定觉得我在废话，或者是……觉得我在浪费时间讲一些跟主题没有相关的事情，可是我觉得如果我分享这两句话可以帮助到至少一个人，那比起被骂，我觉得这是一件更有价值的事情。好了，那就话不多说。如果你想知道有关这个案子更多的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻“他说犯罪 She Tells True Crime”。谢谢你的收听。I will see you next Monday. Bye bye.